0: 哎、你看《火神的眼泪》了没？还没就不要听什么 podcast， 赶快去看呐、啊！哎，欢迎来到吃瓜咖，我是玉人。现在在防疫期间，然后上礼拜播完了《火神的眼泪》，不晓得大家看完了吗？《火神的眼泪》大概是今年的台剧里面最叫好又叫座的吧。它是一部在描仿呃台湾消防员的生态，然后在工作上面遇到的困难，不止工作在人生或者是家庭上，把真实消防员会遇到的事情给拍出来。那看完这部剧，我大概只有两个感想，第一就是我好像也有一个冲动想要去,去报个艺消，大概对对这部剧就会有这种魔力。第二个感想就是我发现公式真的是专门拍台湾刁民的。专业护卫，哎<笑>、欸，真的，你去看我们之前《与恶的距离》，他们在拍媒体乱象跟民粹，然后这一次《火神的眼泪》，他们在拍着公务人员在执勤上面会遇到的民众的反应。我觉得，哇塞，公司一定有开,有開过会议去讨论，说我一定要拍这些刁民的样子，让大家看看你们平常到底是什么模样。<笑>想到这一点，我觉得啊，有点大快人心的感觉。我觉得这部剧它最有巧思的一个地方，就是在开头之前，它会有个警语说内容纯属虚构，但是里面的内容呢，几乎大概八九成都是根据真实的事件改编而成。然后我觉得这个他们一定一定会引起民众观众的讨论，然后我想他们也做了一个很好的自保，就是呃内容是虚构的，虽然我有参考真实事件来改编。这让我想到前两年有一个蛮红的短片在 YouTube 上，这是一个民众在拍刁民呃发疯的短片，它的标题就叫做“消防局杨先生不抓蛇”啦。点进影片上面，你就会看到，就是有一个穿红衣的男子一直在像发酒疯一样说。啊！消防员的杨先生不抓蛇，然后前面影片的前半段大概就是看到他在发疯的过程，后半段呢就是他把气出在旁边围观的人身上，然后这个围观的人呢就非常生气，向他揍了两拳，然后这个穿着红衣服的先生就开始道歉说：“啊，我的我的错啊，对不起。”就是这一部片就是看了让大家看了就啊，真香。我觉得真的是因为《火神的眼泪》播完之后，我就想到这部片，然后就想说啊，在这个热潮之上，这部片应这个短片应该会有很多的新的留言跟点阅率吧。然后就点进去看，发现现在最热门的留言就是《火神的眼泪》最终集，<笑>看到觉得蛮好笑的。而且现在，如果你在 Google 关键字就打。消防队杨先生的话，你就会发现这部短片其实被台湾各地蛮多的消防呃消防分队的粉丝业分享，然后内容就会补上说，现在消防队的业务并不包含捕蜂抓蛇，现在都是有委托民间业者去处理，除非就是但呃特殊状况，就是深夜的时段，你可以你还是可以去打给消防局，请他们紧急处理，但是一般的时候是不受理的。那讲回另外一个想法，就是看完之后很想当艺销这件事情，发现还真的不止我这样想哦。呃，《火神的眼泪》它是每一周上两集，然后从开始上映到结尾的这段时间，发现全台各地加入艺销的人数还真的有上升，就是因为这部剧的关系。没想到大家都有这样的想法，而且还很有行动力。消防员工作看起来好像真的蛮帅的，但是他的训练有多操呢？我想到好久好久以前我们在成功岭新训的时候，啊、呃，就我我服的是替代役，我们的程序都是统一到成功岭做新训，然后各自挑自己想要去的单位。他各个单位，比如说你到警务局啊，到消防局啊，到学校有各种不同的役别。那当时你要选役别的时候呢，他的成呃，他的程序也是先到单位去受专业训练，然后再下到实地实际的各单位去。而在选专训之前呢，当时的不管队上的长官啊、学长啊，统一都会把消防衣当做最累的大屎缺之一。比如来说，我们当时的新训，我们每一天早上都需要跑三千。那时候他就会跟我们说啊，你们现在就跑三千就累得半死。如果你们选消防一的话，你们跑了就不是三千，而是五千。这个五千一天可能还不止跑一次。光是这样的话，就把大家吓得半死啊。当然，消防意跟消防员还是不太一样啦。不过最辛苦的时候都是下单位开始接受训练的时候，那个时候都是算是整个消防生涯最、最最辛苦的时候，最辛苦、最充实的时候吧。那当然，你下的单位每个地方的难度都不太一样。我还记得当时有个同梯，他就说他去了消防意，然后他。说，呃，场上那些长官传言都是真的，不止跑五千之外，还有各式各样很辛苦的训练。其中他很幸运的去真的参加到了消防特考班里面的救助训，那这个救助训就是整个消防生正式消防员里面最硬的一个训。它的重点是什么呢？它的重点就是每天大概5点二十起床，然后开始折棉被，折完之后马上就要集合，然后开始跑步训练体能。这个跑步训练体能从最一开始最轻松的 3,000， 然后它随着日子每天的那个里程都会上上升，从 3,000 到 5,000 到 8,000 到1万，然后最后是2万。那中间的过程呢，大概都至少一定是一万起跳，然后最后要跑到每天要跑到两万。那跑完两万以后，当天就结束了吗？没有，跑完两天之后才开始正式的超体能。<笑>然后这个训练真是非常扎实啊、哦。那《火神的眼泪》到现在已经全部播完了。如果还没追的朋友，推荐你可以追一下，这应该是今年评价最好的台剧了。如果已经追完的朋友呢，那我们好像可以一起开始期待第二季的筹备了。那最近因为防疫期间，反正很多人都在家里上班那时间比较碎。在这边也推荐几个我自己很喜欢的国片给大家。我自己的口味跟大家好像有点不太一样。国片里面这几年我看了很多，几乎部部都有看啊，除非那种真的很烂，烂到我连看都不太想看了。譬如说《海雾》，对，有够烂，我都忘听到导演的名字，我就知道这部片一定烂。果不其然，它果然烂。OK， 不是来推荐《海雾》的哦。我想推的两部片哦，这两部在台湾的票房都不是很好。那相比于最近几年卖座的国片，我觉得这两部的作品在我心中的评价还来得更高，可能不只有不及《阳光普照》吧。这两部片呢，第一部是《怪胎》，第二部是《腿》呃。票房好像最高也就三千万，尤其《腿》好像票房只有一千万而已。我觉得这件事真的是非常的可惜哦，尤其是腿、哦。我先讲结论好了。如果你喜欢看那种国内外的奇幻影展啊，或是呃剧情里面有一些小巧思的话，那我推荐你去看《怪胎》。如果你喜欢中梦红、中梦红那种风格，然后有一点黑色幽默的话，那我推荐你去看《腿》。这两部片，我觉得他们都有一点呃叫好不叫座的原因，很大一点是出在行销啊、哦。像譬如说《怪胎》，它的打的第一个行销点是台湾第一部用呃 iPhone 拍完全程的电影，这也是没错啦。那可是你告诉这个以这个当卖点会吸引人吗？那另外一个怪呃另外一个腿。他的预告片看起来，其实我第一次第一眼看到的时候，我也是完全没兴趣，因为它看起来好像是一个跟国标舞相关的一个剧情片，但才发现预告跟内容完全是两回事。呃，尤其是呃腿这部片，它的导演叫做张耀升，这个名字可能很少人知道，但是张耀升就是呃钟孟宏常合作的。编剧，这部片是他第一次的自自编自导，在腿之前他就有编剧过《健忘村》跟《阳光普照》呃，所以腿这部是他自己跳出来做，然后做出来的成果不到票,、呃、票房不到成本的一半，真的是非常的可怕，非常的惨哦。但好消息是，呃，张耀升跟钟孟宏。在在《阳光普照》获得很大成功之后，在今年应该会有个新片叫做《瀑布》的上映，这也是让大家很期待啊。最后来补充一下怪胎哦，它是其实在讲一个强迫症的算喜剧电影，那有点奇幻的成分。我觉得它最有最酷的一个地方是它用 iPhone 拍嘛，然后它在剧情的一开始就有告诉你强迫症会是怎么一回事，对于事间上的很多不协调或者什么改变会非常的敏感。但是这部片它有一个非常厉害的方式打破第四道墙，它用呃。画面的格式呈现来测试观众有没有强迫症。刚好我去看的那一场是导演映后座谈，在结束之后，我跟他问了这件事，是我在作为观众，我发现了这件事，我去问导演说：“你是不是有这样的用心？”那他说：“呃，没错，你发现的。我觉得当下，我觉得这个设计是非常的巧思跟厉害。那最后就是腿。跟怪胎，大家有空可以去看看，我们就下次见喽，拜拜。